0: Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и каждый, кто сделает репост этого выпуска в своих соцсетях, получит сегодня подарок от Вселенной. Также я напоминаю, что полным ходом идет набор на онлайн-курс «Волшебный пендель. Деньги» в нашей сценарной мастерской. И э, если вы хотите, чтобы деньги вас полюбили, если вы хотите зарабатывать больше, то скорее проходите по ссылке в описании, подайте заявку и займите место на курсе, пока его не занял кто-то другой. Друзья, я сейчас лечу в самолете в Сочи на Мастермайнд, поэтому этот урок э, я э, решил выложить в записи. То есть был вариант, э, например, сдвинуть его в воскресенье провести или в какой-то другой день. Э, или, например, вечером уже из отеля в Сочи провести. Но я решил, что лучше не двигать, э, ну как бы немножечко сущности, а лучше сделать заранее, но чтобы вы точно знали, что понедельник 12 часов дня вы заходите на заходите на мой канал и вас там ждет очередной урок чтобы все было как всегда поэтому я этот урок записываю в записи я не делаю вид не выдаю его за прямой эфир но я прошу вас делать следующим образом и смотреть его следующим образом то есть вот вы смотрите и я вам задаю какие-то вопросы и вы останавливаете видео и пишите ответ в комментариях и потом пишите дальше Хорошо? Договорились? Ставлю паузу. Договорились? Напишите в чате. Напишите в комментариях. Да, договорились. Или нет, не договорились. Эм, В прошлый раз я вам рассказал о такой штуке, как о том, как работает история. да, О том, что это работает на уровне волшебной палочки. То есть, если вы умеете пользоваться историей, вы, конечно, не можете двигать скалы. Вы не можете превращать в воду вино, но вы можете сделать так, чтобы человек выпьет воду и почувствует вкус вина. Если вы в это вино добавите историю. Вы можете сделать так, что человек поверит в то, что скала пошла, если вы умеете рассказывать истории. Особенно, если вы умеете, вы понимаете, как работает история в обществе, да? если вы просто расскажете, что вы видели человека видели как скала пошла вам не поверит но если вы скажете что вы видели человека который вам рассказал что скала пошла тогда вам скорее всего поверят то есть вот если вы понимаете как распространяется механизм истории да то вы вы фактически это всемогущество и соответственно точно так же мы рассказываем историю сами себе Если мы умеем рассказывать историю сами себе, про самого себя, понимаем, как устроена эта история, понимаем, как работает эта история, мы можем превратить себя просто в титана. Можем любых самых невероятных сверхрезультатов достигать. Бездарный, лишенный способностей человек, если он расскажет себе правильную историю, превратится в гения. Я в это верю, святой я видел неоднократно такие примеры. И обратные примеры, конечно же, тоже бывают. Когда человек, талантливый человек, по-настоящему одаренный, умный, э, вот все просто, все есть у него, но он рассказывает себе какую-то неправильную, кривую историю, и он себя этой историей убивает. Или кто-то другой ему рассказывает эту историю, он ей верит, и в итоге сам себя убивает. Поэтому эм, сегодня, вот опять же, я вам несколько раз про это говорил, да, вот чем мы с вами занимаемся с точки зрения ну, структуры деятельности. Эм, наша жизнь это хаос, неструктурированный хаос. И хаос, э, когда мы видим, когда мы взглядываемся в этот хаос, он все время вытягивает из нас энергию, да, то есть он э, становится таким энергетическим вампиром. Но... Есть разные способы структурировать этот хаос. То есть мы берем какую-то рамку, накладываем на этот хаос и и перестаем видеть все. А начинаем видеть лишь несколько элементов этого хаоса. И начинаем видеть связь между этими элементами. То есть когда вы видите миллион частиц, никакой связи нет. Когда вы видите семь частиц, связанных между собой, вы начинаете видеть эти, эти связи. Или, например, если одна из этих частиц не связана, то вы видите, ага, а вот это не связано, да, ее можно отбросить. А когда их много, вы этих связей не видите. Соответственно, вот эта модель и вот разные модели мы с вами смотрели, спиральная динамика там и так далее. Вот сейчас я вам дам модель старителлинга, модель сценарную, модель истории. И мы попробуем рассказать историю о самом себе, о вас. Uh, не нужно uh, пытаться уложить эту историю в другие модели, которые я вам давал, uh, потому что ну, модели между собой как раз-таки не связаны, да, то есть не надо. А как это со спиральной динамикой соотносится? Да никак не соотносится. Это другая модель совершенно. Она по-другому. И вот разные фильтры накладывая на нашу жизнь, на этот хаос, да, мы начинаем ее видеть лучше. Мы начинаем понимать ее с разных сторон. Итак, я как герой истории, которую я рассказываю себе и людям. Прежде всего, давайте зададим себе вопрос. Мы потом чуть позже еще раз его зададим. Но я хочу, чтобы вы задали себе этот вопрос в начале нашего исследования, а потом еще раз в конце. Итак, в начале вашего исследования задайте себе такой вопрос. Вот если бы ваша жизнь была фильмом, то в каком жанре был бы это, этот фильм? Боевик, комедия, мелодрама, боепик великого человека, э, сериал, да, то есть, вот что, каков вот, как, какой, какой тон вашей истории? Какая атмосфера, какой способ рассказывания вашей истории? Ваше кино оно про что? Про то, чтобы посмеяться, про то, чтобы проплакать? про то, чтобы почувствовать тонус, чтобы почувствовать дрожь, такой триллер. Может быть, вы живете в хорроре. В каком жанре фильм, который вы проживаете? Поставьте на паузу и напишите в чате. Я потом все это посмотрю. Если у вас будут какие-то вопросы, тоже я потом на них отвечу письменно уже. Итак, вот вы герой вашего фильма. Вот у вас есть жанр. Вы понимаете, вот такой вот фильм вы проживаете. В прошлый раз я э, показывал вам модель Дедвуда, модель фронтира. Тоже это не жанр, это не фильм про, это не вестерн, да. Э, это, опять же, способ понимания того, что мы сейчас все вместе проживаем. Я вам рассказал, что мы сейчас все вместе. Можно считать, что... Мы живем сейчас, весь мир это театр, весь мир это лаборатория или библиотека. На самом деле, весь мир сегодня это фронтир, это граница между обитаемым и необитаемым миром. И впервые за много лет, фактически, ну, может быть, там четвертый или пятый раз за всю историю цивилизации мы вышли снова на эту передовую. И надо это понимать, можно, конечно, попытаться спрятаться от этого в библиотеке, в театре, в лаборатории или где-то еще на заводе, но я считаю, что правильно оказавшись на фронтире, правильно делать то, что там надо делать и правильно выбрать какую-то роль свою на этом фронтире быть золотоискателем или продавцом или священником или доктором или проституткой или журналистом или бандитом или мэром или индейцем вот кем-то из тех кто о ком я вам рассказывал в прошлый раз и дальше мы смотрим на себя как на героя вот вы выбрали я допустим там доктор я священник я проститутка я бандит я шериф и дальше из чего состоит герой то есть вы должны, чтобы рассказывать себе историю про себя, вы должны быть сами на себя похожи, да? То есть вы должны стать сами для себя таким героем, которым вы хотите стать. То есть вы себе все время должны рассказывать историю про себя лучшего, чем тот, который вы есть сейчас. И Для этого у вас должны быть следующие вещи. У вас должна быть какая-то суперспособность. Вот что является вашей самой главной суперспособностью? Может быть, она сейчас не в достаточной степени проявлена. Может быть, ее еще нужно развить. Но именно эта эта способность, это свойство отличает вас от других, от обычных людей. Делает вас необычным, делает вас героем. Ну, моя суперспособность, ну, она, по-моему, очевидна. Да? Я рассказываю людям истории. Я всю жизнь рассказываю людям истории. И, э, соответственно, когда я учу людей, когда я вас учу, я вам тоже все время рассказываю истории. Иногда у меня получается лучше, и когда это получается, вы слушаете очень внимательно. Иногда получается хуже, и тогда вы слушаете... Слушайте меньше или не слушайте. Но тем не менее. Вот моя суперспособность, мое сокровище, это умение рассказывать истории. Вот задайте себе вопрос, что является вашей самой главной суперспособностью. Вашей главной... э -э Главной... э -э Главным сокровищем. Дальше следующее, что должно быть у героя, это тайна. Моя тайна... Опять же, тайна это не то, что мы прячем. Тайна это про то, что мы говорим. Ребята, вот это запретная территория. Про это я вам рассказывать не буду. Моя тайна это моя семья. Я защищаю свою семью. Я понимаю, какой опасной может быть известность. Много лет находясь на таком переднем краю этой известности. Когда я иду по городу и меня постоянно узнают на улицах люди. Это в конце концов опасно. Поэтому я не выкладываю фотки своих детей и вообще про семью свою, если и пишу, то, то довольно мало. А фотографии практически никогда не выкладывают. Ну, не считая фотографии жены, которая, в общем-то, скорее часть меня. А, вот решите для себя, что является вашей тайной. Что вы будете не просто скрывать, а вы будете показывать, что вот это запретная территория. Не заходите сюда. Вам здесь не будут рады. Это делает, помимо всего прочего, да, это делает вас более интересным. Дальше следующий недостаток. Недостаток должен быть по ключевой компетенции. Да? То есть, а я слишком упорная. я слишком перфекционист, да, вот не надо кокетства. Смотрите на то, что действительно вам может повредить, и что действительно может может вас разрушить, что действительно может угрожать вашему успеху. В моем случае это отсутствие каких-то способностей спикера. И даже не то, чтобы я их естественно развиваю, и, наверное, развил до какой-то степени, И то, что вы смотрите это видео, если вы смотрите вообще, да, говорит о том, что, ну, наверное, наверное, до какого-то уровня я свои эти способности развил. Но я не являюсь перерожденным спикером. Я экаю, бэкаю, мэкаю, заикаюсь и вообще очень, очень плохо выступаю публично, что не мешает мне привлекать внимание людей в силу того, что я умею рассказывать истории. Uh, и как бы плохо я не выступал, истории, мои, мои истории все равно слушают. Кстати говоря, когда залетают люди, которые не понимают uh, вообще, чем мы с вами занимаемся, такие не в рапорте. А, и они меня слушают пять минут и пишут, я вообще не понимаю, что происходит. А почему вы его слушаете? Какой-то чувак заикается. Слушать его невозможно. Голос противный. Uh, <owners of the world> <толкномерия> да, вот есть такое. И ничего с этим поделать не могу, сколько бы, сколько бы консультаций не проходил, сколько бы там тренингов по публичному, по ораторскому искусству не проходил, ничего не могу с этим сделать. Поэтому я это не скрываю, я сразу говорю, ребята, я самый херовый оратор в мире из всех возможных. Поэтому, ну как бы, и мне это совершенно не мешает. Но, но тем не менее, да, это недостаток, учитывая то, что я... Практически каждый день выступаю перед людьми. Наверное, это серьезная угроза моему делу. Дальше следующая цель. О цели мы с вами много говорили в самых разных аспектах. И сейчас мы поговорим в аспекте именно киношной истории. Именно в аспекте истории. Какие цели бывают у... Героев литературы, э, драматургии, э, кинематографа, поэзии и так, далее, и так далее. вот Их не так много. Они довольно ограничены. Довольно ограниченный набор. Итак, первое. Это деньги или слава. Да, то есть материальные ценности. И э, вот эта цель, она очень часто определяет, эм, определяет жанр фильма. То есть если ваша цель деньги или слава то вполне вероятно, что вы проживаете комедию. Очень много комичных персонажей своей целью имели деньги. Или славу. славу. Но, возможно, это и драма. Дальше. Спасение. Вы хотите кого-то спасти. Страну свою, например, хотите спасти. Или человечество хотите спасти. Или как я много лет хотел спасти сценаристов всех. Что они мне никак, никак не могут простить. Ну, если ваша цель спасение, то, возможно, ваш жанр вашего фильма – это боевик. Соответственно, надо его и проживать как боевик. Вашей целью может быть любовь. Кому-то, опять же, к человеку, к группе людей, к стране, к чему-то, к занятию какому-то. Это мелодрама. Но и вашей целью может быть месть. Вполне, Вполне можно рассказывать себе историю про то, что вот я... Меня там когда-то кто-то обидел, и я им отомщу, я им всем покажу. Они у меня попрыгают. Вот когда я приду с Нобелевской премией в руках, вот тогда-то они запоют. Э, Нормальная вполне мотивация. В этом случае вы проживаете триллер и, соответственно, идите по нему как в в триллере. Дальше. Э, Мы с вами уже говорили об этом, о том, что цель бывает внешняя и внутренняя. Многие из вас уже знают свою цель и пишут ее каждый день либо в открытом доступе, либо в закрытом доступе в формате там секретная цель такая-то. Так вот, в фильме у героя всегда две цели. В хорошем фильме у героя всегда две цели. Одна цель это внешняя то есть цель, которую герой осознает как свою цель. То есть он знает вот это вот моя цель я хочу жениться на королеве я хочу убить дракона я хочу добыть там золото какое-то да то есть он с самого начала понимает что вот этого то он хочет и в хорошем фильме всегда в какой-то всегда у героя есть внутренняя раздвоенность герой есть то что он хочет и есть то что он хочет на самом деле но не знает это И эти цели э, противоположны. То есть герой может получить либо внешнюю цель, то, что он знает с самого начала, что он хочет получить, либо внутреннюю, то, что на самом деле ему надо. Может быть, это любовь, может быть, это дружба, может быть, это семья, да, как в фильме «Человек дождя». Человеку хотелось, герою Тома Круза, у него есть внешняя цель – деньги. Но есть внутренняя цель – семья. Он ее потерял в свое время, отец его посадил за за что-то там, вот. И он потерял семью свою. И сейчас он ищет семью, он хочет семью. И он находит в итоге семью. В виде вот этого аутиста, которого Дастин Хоффман играет. И мы внутреннюю цель свою находим в процессе пути к внешней цели. То есть мы идем к внешней цели и в процессе движения к ней мы находим свою внутреннюю цель. Вы не должны сразу знать про нее. Я просто хочу, чтобы вы закинули эту мысль себе в голову о том, что, возможно, то, к чему вы идете сейчас, то, что вы пишете, хочу быть успешным коучем, хочу быть успешным сценаристом, хочу еще что-то, что это внешняя цель. И есть еще внутренняя цель, которую вы сейчас не понимаете. И когда вы достигнете того, что вы написали, да, заработайте 2000 долларов в месяц, или там кто-то там 2000, кто-то там 500 тысяч рублей, станете успешным сценаристом, издадите 2 или 3 книги, сколько вы хотите. Да, вот когда вы это все достигнете, но это не сделает вас счастливым. Потому что есть что-то еще, есть какая-то настоящая цель за всем этим стоит, и вы ее Возможно, пока не видите. Возможно, вы просто чувствуете, что она тут есть. Я думаю, что большинство из вас это чувствует. Вот давайте сейчас напишите, вот есть ли у вас ощущение, что когда вы достигнете той цели, которую вы ставите здесь в этом тренинге, что это не сделает вас счастливым, что есть что-то другое, что есть какая-то настоящая цель, которая стоит за этим. Прям напишите. Да, я Чувствую, что есть какая-то э, внутренняя цель, скрытая. И вот я хочу, чтобы вы в течение следующей недели подумали об этом. Что это могла бы быть за цель? Дальше. Следующая вещь. Вот Исходя из этой внутренней цели. Вот мы идем к цели. Если мы идем к внешней цели, мы делаем одни действия. Если мы идем к внутренней цели, мы делаем другие совершенно действия. То есть, смотрите, если я ставлю целью, например, иметь миллион подписчиков на Ютубе, я делаю одни действия. Если я хочу, например, заработать, не знаю, миллион долларов, я делаю совершенно другие действия. Если я хочу получить крупную литературную премию, я делаю третьи действия. То есть это все совершенно разные и никак не связанные между собой действия. Если я, например, хочу стать счастливым, я, может быть, де- должен делать вообще там что-то совершенно другое. Там, пятое. Но теперь дальше. Когда мы идем к нашей цели, что происходит с нами? Вот герой фильма идет к цели. Что с ним происходит? Он встречается с препятствиями. Да? То есть что-то, что мешает ему двигаться дальше. И каждое следующее препятствие должно быть сложнее, чем предыдущее. И я хочу, чтобы вы подумали, какое сейчас самое сложное препятствие, самое большое препятствие стоит перед вами. И прям записали это. Вот остановитесь сейчас и запишите, какое самое большое препятствие сейчас перед вами стоит на пути к вашей цели. Не двигайтесь дальше, пока этого не сделаете. Ни в коем случае не слушайте вебинар дальше. Пока вы не запишите это. Поставьте видео на паузу и запишите, какое препятствие стоит на пути к моей цели. Теперь дальше. Когда вы это напишите, какое препятствие будет стоять за этим препятствием, когда вы его преодолеете? Вот Вы нашли это препятствие. Следующее препятствие за ним. Какое будет? Какое может быть препятствие? Может быть вы его... Уже видите сейчас, может, но просто не решились его написать. Может быть, вы не знаете, а можете только предполагать. Сделайте такое предположение. Второе препятствие. Какое может там ждать? Запишите. Не двигайтесь дальше, пока вы не сделаете это. Дальше следующее. Какое третье препятствие вас может ждать на пути к вашей цели? То же самое. Сделайте, запишите это. Вот эти три препятствия, которые вам надо преодолеть, да, вот, как, вот они, в них сконцентрировано все, что вам нужно сделать. Преодолеть три препятствия. Дальше. Теперь тот же самый фокус мы сделаем с угрозами. То есть препятствие это то, что вам нужно сделать. Например. Я Для для того, чтобы достичь своей цели, мне надо э, попасть в сценарную мастерскую. Для этого надо заработать денег. Окей, хорошо. Значит, первое препятствие. Мне надо заработать 70 тысяч рублей. Понятно, что делать. Дальше сделали. Например, мне надо э, физически переехать в какой-то город. э, В Москву, например, если вы в Москве собираетесь работать. Или в Киев. Да, где тоже очень хорошая мощная киноиндустрия или в лос-анджелес или в берлин или в лондон не знаю в какой-то город где вы сможете э, заниматься тем чем хотите заниматься на начальном этапе так или иначе все равно надо физически э, физически присутствовать да то есть соответственно нужно переехать куда-то дальше допустим вам нужно язык изучить какой-то английский скорее всего окей вот три препятствия выучиться, заработать денег на, на мастерскую, э, переехать в какой-то город, да, поближе к киноиндустрии, и э, выучить язык, например. Вот три препятствия. Могут быть такие, могут быть какие-то другие. Дальше, следующие. Угрозы. Это что-то, что может пойти не так. Вот что может случиться на этом пути, что может вам помешать. Точно так же, сядьте и выпишите три главных угрозы, которые вам могут помешать. Только не надо, может упасть метеорит. Нет, пишите реальные угрозы, что реально, что по-настоящему может вам помешать, и как вы можете это преодолеть, то есть, как вы можете защититься от этого, что может может вас сбить, может быть, кто-то из близких людей может вам помешать. Может быть, коллеги какие-то, да, то есть кто-то из окружения может вам помешать, может быть, работа может помешать. Вот что, какие угрозы есть у вашей цели. Дальше следующее: какие загадки нужно разгадать на пути к вашей цели? То есть что, что вы э, не знаете, как делать, например, э, или как достать, как попасть, как заработать. Да? То есть, вот что-то, что вы не, вот не понимаете, даже как к этому подступиться, что для вас является загадкой. Э, тоже напишите. Три препятствия, три угрозы, три загадки и три новых информации, которые вам нужно узнать. То есть есть какие-то виды знаний, которые э, вам нужно узнать. Здесь я понимаю, что это может быть похоже на загадку, но загадка, например. Мне надо узнать, как заработать тысячу, тысячу долларов. Я не знаю, как, не знаю даже, как подступиться, вот. И мне, например, нужна там новая информация, которая мне, которую мне нужно узнать, да. Мне надо, например, там, освоить сценарную запись, да. То есть понятно, понятно какие, какая информация нужна, понятно, где ее искать, да. Идешь и ищешь. Или мне надо освоить маркетинг, или мне надо освоить там не знаю например, да. То есть вот какие три вида знаний или три знания вам нужно получить для того, чтобы добиться вашей цели. И вот когда вы это составите, вы, у вас прям вот вы очень четко будете понимать, кто вы такой, что вам нужно и какие действия вам нужно сделать. Появится просто абсолютно предельная ясность ваших следующих шагов. Это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Если у вас есть э, вопросы э, сегодня в таком кратком формате, задавайте ваши вопросы в э, в комментариях. И я на них с удовольствием отвечу. А прямой эфир следующий у нас будет на следующей неделе. В следующий понедельник мы встретимся уже в прямом эфире. Большое спасибо и пока-пока.